0: Ukraina skal etter hvert få europeiske stridsvogner, og neste bestilling på lista er jagerfly. Vi har dessuten nyheter om et par militære diktaturer, et par internasjonale kriminelle, noen i leder som har mistet livet på jobb, og ikke minst om en bekymringsverdig voldsspiral i Israel og Palestina. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politikk, krig, fred og røre, er et sted midt innimellom. Mitt navn er Bjørnar Røsby. Med
1: meg har jeg som vanlig Nick Brandal.
0: God mandags formiddag, Nick.
1: Ja, god mandag, Bjørnar. Så vidt, fordi Nu må vi begynne med å ta opp at denne Vogue-greia har gått for langt. Nei, 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 nei. igjen. Ja, nå har enda til den italienske mafian begynt å kreve å få safe spaces. Alltså <laughs> det er eh, mafiabossen Giuseppe Graviano, som sitter innenfor en livssystem for å ha sprengt noen bomber og drept folk og litt sånt, mm -hmm. som krever at uh, boka de, uh, Zolo e il coraggio, altså mot er ensomhet, av eh, forfatteren og journalisten Roberto Saviano må inndrages fordi han er misfornøyd med hvordan han har blitt omtalt. Ai, 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 ai. Han prøvde først å få statsadvokaten till å, å inndra boka. Når han sa nei, så gikk han til domstolen. Fra et maksimum sikkerhetsfengsel, må jeg till. til. Og blant det ut i denne klaget sin, var han Saviano skriver att han har fått til navnet moder jord fordi han hadde makt over liv og død. Men det var ikke det. Ja, det var på grunn av at han var så opptatt av å gjøre det beste for sine mennesker
0: Ikke sant vel, ikke sant vel Og vi er inne på sjangeren stakkars forfylt konservative holdt på si Så er det jo eh, mange utfordringer for Taliban for tida Der bland eh, en utfordrer i, i kampen om å kontrollere opiumshandelen også, Nick
1: Ja, dette er jo en betydlig inntektskilde for eh, Afghanistan Så eh, det, det, det å bli utfordret her er kritisk og nå blir de utfordret av Myanmar. Nei. Siden militærkuppene så har faktisk militærjuntene klart å øke opionsproduksjonen i Myanmar med 33 Yes. Og det har en uh, markedsverdi på en plass mellom 26 milliarder kroner, litt avhengig av om de er videre foredlete eller bare selger det som opium. Heroin betaler bedre. Nei, Så... Um, Vel, det er fortsatt et godt stykke bak Afghanistan, men men alle må jo begynne et sted. Og uh, the war is on. The war is on.
0: Vi har som alltid mye vi skal gjennom Og vi kan jo holde oss litt i I liksom sånne narko Og kriminalitet Land om du vil Med nyheter fra Brooklyn I USA Hvor det ser ganske dårlig ut For den beruktede Kolumbianske narkoen Som går under kallenavnet Otoniel Men som vel egentlig heter Dario Antonio Osuga David Sånn cirka um, Otoniel som vi kan kalle han. Han er jo en, ja vi kan si en sånn all-round bastard, men tidligere leder for AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, som på folkemunnet gjerne kjennes bedre som gulfklan eller gulfklankartell. Og eh, nå skal ikke jeg late som jeg kan kjempe mye om kokainhandelen i eh, Colombia. Ha men Eller noen ting, egentlig. Men jeg har jo fått med meg nok i fall, til å vite at AGC har liksom seilt opp som en av de virkelig store innflytelsesrike kartellene, I de siste årene i forbindelse med Fredsprocessen med FARC, hvor en del av kritikken mot fredsprosessen har vært at den i for liten grad har håndtert kokainproblematikken og gjort at mange eh, områder som Fark tidligere kontrollerte nå har blitt eh, åsteder for eh, kamper mellom rivaliserende karteller som eh, søker å sikre sig gode inntekter fra koka dyrking i disse områdene, og en av de som virkelig har tjent store, store summer på dette her, det er jo da dette Gulf-klankartellet, og nå er det nå også sånn da at denne Otoniel, det, man skal alltid være litt sånn forsiktig med å kjøpe hvordan forskjellige folk blir beskrevet internasjonalt, vi snakket tidligere om Victor Booth, denne våpensmuggleren som blir kalt The Merchant of Death, og en av aktorene i den rettssaken mot Otoniel har da omtalt han som en av de viktigste lederne i Colombia siden Pablo Escobar som där ledde det berömda Medellín kartellet. Men vad det jag har läst så er det en man i fall, som har ett rimligt ibrukat eh, omdöme för sig dess än sånn, med eh, goda grunder. Men så sies det nok ikke nok at hans innflytelse nok kanskje har minket litt de siste årene før han ble arrestert, litt fordi han har vært eh, på flykt mye av tida, i motsetning til Escobar som levde i Sus og Dus, og har Tony L. vært kjent for å eller dra rundt i rurale strøk spesielt nord i landet, så vidt jeg vet opp mot Panama, der han har ridd runt på esler og så videre, og søkt tilflukt i ganske sånne kommerslige kor for så vidt og det greide han jo å komme under med lenge inntil han ble arrestert i 2021, og så ble han utlevert til USA i fjor, og nå i denne rettssaken i Brooklyn så har han erkjent straffskyld i en rekke forskjellige forhold Bland annet så har han att han äh bidro til smuggling av svimlende 96 856 kilo kokain til USA genom rutter som har gått via Panama, Costa Rica og Meksiko, og han skal visst nok også ha gått med på å overføre hele 216 millioner dollar i narkointekter til den amerikanske federalregeringen, så vidt det har forstått. Og så er det vel ikke blitt feilt noen dom her, men men basert på sakens natur, så bør han i hvert fall kunne vente sig minimum 20 år i fengsel. Så ser det ikke ut som arrestationer og utlevering av Autoniel har betytt så mye for Gulfklankartellet. Det snakkes om at de tatt imot har tatt kontroll over større områder i senere år, men det er vel kanskje greit å feire lite, sånn, en liten seier for rettferdigheten og rettergang der ute, Nick. Men eh, vi var inne på Myanmar och vi kan ju ta turen dit eh, en gång till nu i denne round Nick. Då med tanke på en rättsak som har förgått i Tyskland så
1: Ja, det vill kännas en rättsak, men eh, det har blivit levert in et söksmål är riktigt riktigt mot Myanmar eh, eller militärjunta en rättssak för de sexen personer som var delsvöverlevande ett kupp i 2021 och dels fra Rohingya folket. Ja. Eh, i samarbete med organisationen Forty Rights. Og eh, bakgrunnen her er jo at dette, de med anklager om diverse forbrytelser, som inkluderer folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheter, som går inn under det som heter juriste, eh, universell juristikksjon, mm. altså dette forbrytelser som alle land kan etterforske og ta ut tiltale for, om det har skjedd i eh, ett annet land enn det landet som tar ut tiltale. Stemmer. Uh, og um, dette har jo vært en vekstnæring i tysk rettsvesen de siste årene, det mm. har vi jo snakket om på denne podcasten. Det er jo ganske mange saker, jeg tror jeg, uh, ja. Uh, det er jo en av flere pågående saker mot militærdiktaturet, Det har jo en sak i den internasjonale straffedomstolen, det er ICC-etterforskning, og en del andre saker under universell juridiksjon, blant annet i Argentina og Tyrkia. Men det spesielle med eh, det som nå skjer i Tyskland, er at det er det første gangen vi ser en allianse mellom Rohingya-minoriteten og andre etniske og opposisjonelle grupper i Myanmar. Mm. Eh, og det inkluderer representanter for Bamar majoritetsbefolkningen som eh, i stor grad har eh, vært, jeg vet ikke hva jeg si, passive til overgrepet mot eh, Rohingyene, fordi de har kjøpt... Eh, det militære som beskrives av deg som terrorister og at det er terrorbekjempelse. Mm. Uh, og, um, nå i dette søksmålet her så ser jeg uh, sammenheng mellom overgrepet mot Rohingya i 2016-2017 og militærkuppet og brutaliteten de har sett etterpå. Uh, og, uh, de, saksøkerne ber om tystan Tyskland åpner etterforskning og granske disse påstandene og så eventuelt ta ut et tiltale, men det vil ventelig bli en veldig, veldig lang eh, sak, prosess og mulighetene for å få stilt noen av de ansvarlige for retten i Tyskland, er vel også forholdsvis liten, med mindre Kina skiftet mening.
0: Ja, nå det skal vi ha litt til, men som symbolverdi håper jeg å si, så er det jo Forhåndsvis betydelig dette her Når vi er inne på sånne hundtar Så kan vi jo ta en veldig kjapp tur til Burkina Faso igen Og det er jo veldig typisk Men det, det var jo bare en drøy time Etter vi hadde spilt inn forrige ukes episode Så kom det da bekreftelser fra offisielt holdt jeg på si i Burkina Faso om at de har bedt Frankrike om å trekke sine soldater ut av landet i løpet av en måneds tid og siden den gang så har også Frankrike sagt at de vil forholde sig til det Det går i hvert fall mot en ny fransk retrett fra regionen og, og det er vel å vente da at disse styrkene vil bli flyttet til Niger som en del av de som har vært i Mali har blitt gjort. Eller, ellers når det gjelder Wagnergruppen og dekningen så svartmalte vi jo kanske litt den journalistiske dekningen og det er så klart del bra som skrives på området også, og da kan vi jo for eksempel nevne venner på den Karsten Maren Sebe, som nylig skrev for Dagsavisen om den brutale skyggeherren som titeln var, og bland annet da inkluderer beretninger fra hennes siste eh, tur til nordlig Mosambikk, der Vagna Guppen på et tidspunkt var inne for å prøve å bekjempe jihadistopprøren nord i landet der. Hvis vi tar turen til litt nærmere strøk til sentral- og østeuropa, Nick, så kan vi jo starte med nyheter fra Tjekkia, et land vi ikke snakker så fryktelig mye om.
1: Ja, der har fått ny president, Peter Pavel som blant annet har uh, bakgrund som uh, uh, leder for NATOs militærkomite. Riktig. Um, så de bytter ut en millionær med en offiser. Um, det er ikke alltid, det trenger å være en god ting, men i dette det... tilfellet så uh, har det blitt møtt med en blanding av um, glede og lettelse i europeiske regjeringskonsorer. Og mm. grunnen det er at uh, alternativet, Andrej Babis, um, ville man ikke ha. Nei. Uh, Nei. Blant annet fordi han har blitt sett på som en som er forholdsvis nær Putin. Han har i hvert fall ikke med, gått in for å delta i sanksjonene, og i hvert fall ikke i militærhjelp til Ukraina. Mm. Mens Pavel han har utvedt tydelig fordømt Russlands aggresjon, og gått in for å støtte Ukraina så langt det er mulig. Og, og det var også en relativt klar seier, Det var jo andre valgomgang, etter at de i første omgang endte sånn nok så likt. Eh, Pavel hade 1 prosent mer oppslutning, men den gangen ble det 58 mot eh, 42 med 70 prosent valgdeltagelse. Så det var også en veldig høy valgdeltagelse, mm. til tross for at Babis kampanje egentlig handler om å prøve å demobiliserer de, den liberale velger-koalisjonen ved å skape mistru og tvil og personbeskyldninger mot, uh, mot Pavel. Mm. Hm. Så um, god nyhet for uh, europeisk uh, samarbeid, god uh, nyhet for uh, koalitionen som støtter Ukraina, uh, og nok en dårlig nyhet i en serie av dårlige nyheter for <laughs> Vladimir Putin.
0: Ja, couldn't have happened to a nicer guy. Og uh, når vi er inne på det, så har det jo skjedd etterhånd så når det kommer til dette med forsyning av stridsvogner til uh, Ukraina-nykket. Det har vært veldig mye snakk om dette her lenge. Vi har ventet på hva den endelige avgjørelsen til uh, Olaf Scholz og den tyske regjeringen vil bli när det kommer til Leopard 2, tenk så hvorvidt de selv vil sende, eller tillate at andre stater sender slike, og uh, ta en kjapt sveip gjennom hva som har den siste drøye uka, ikke?
1: Eh vi traff ju egentligen ganska gott på spordomarna våre för i måndag. Föråt så jag Vi sa att Tyskland kom till att sitte på järre väldigt kort tid och så kom det till att ge ett och det som löste floka var som vi väl också antydde att amerikanerna sa att de kunde sända en symbolsk mängd av dessa Abrahamstanksar. Mm. Och så gjorde det, det möjligt för Tyskland och så si att okej, okay, då ser vi jag till Leo 2. Yeah. Eh, så har jo amerikanerne på sagt at eh, Mendes Abrams tanker ikke stod ok før om et år altså <laughs> eh, Mens Leo tanker er, så vitt vi forstår, på vei til Ukraina
0: Og jeg ser vel om, altså de... De, tysk, de fra Tyskland hadde vel snakket om kanskje sånn Mars-April eh, mars eller noe sånt, men det er jo en rekke andre stater nå som, som vil sende.
1: Ja, altså de som sitter på de store mengden her er, er Tyskland, det er Polen, det er Finland og det er Spania. Mm. Og Spania var jo ute allerede i fjor faktisk og sa at de var villige til å sende noen. Det var litt sånn uklart hvor mange de hadde stående som A ikke var i bruk og B var i kjøperstand. Mm men en sånn to siffra antall, en plass mellom 14 og 25 kanskje. Finland var jo ute og sa at de var villige til å sende dem, men de har ikke satt noe tall på det. Det samme med Polen som heller ikke har satt noe tal på det, så foreløpig er ikke det store mengdene som har blitt annonsert skal være på vei. Det också også å snakke om at Norge skal sende noen av vi har. vi har, vi har forholdsvis få. Men mm. Men så um, hvor fort det kommer, hvor mange som kommer, er fortsatt veldig uklart, og så er det jo en helt annen ting at ukrainene er klare å bruke dem, og det handler ikke om å kjøre disse tenksene eller fyre våpener, det handler om å ha logistik for å få fram forsyninger med våpen, med drivstoff, og ikke minst de som kan reparere dem.
0: Mm. Ja, så altså det er jo en en betydlig jobb som må legges inn på liksom, støttesiden av saken for at dette her skal fungere optimalt, men så er det ikke, altså bare så vitt de hade fått annonseringer om at Tanks vil komme, så kom neste nästa item on the agenda för Kain's gemenskap heter nämligen Jagaflyr så det utser. Ut ja
1: och detta hade borde spekulerat i vad en av grundan til at, Tyskland holdt igjen, fordi de at var Tyskland hållt igen för de fryktade att det det var vill bara fortsätta 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 ja, ja. och och Jagaflyr vill ju vara en ytterligare eskalering. Mm. Eh inte minst eh, visst det skulle vara så oheldigt at det skulle ända eh, upp med att sända något in på russiskt territorium. Ja. Eh, men eh, Kiev ba oss om jagerfly fly nesten samme dag som Tyskland sa ja, og den umiddelbare responsen har ikke vært avvisende. Bidens assisterende nasjonale sikkerhetsrådgiver John Feiner sa på torsdag at dette var noe de ville, sitat, diskutere veldig nøye. <håh> Lederen for forsvarskomiteen i den franske nasjonalforsamlingen, Thomas Gassiot, svarte at den ville la alle dører stå oppe. Uh, og dette var jo på EFRES-konferanse etter han hadde vært i møte med den brittiske forsvarsministeren Ben Wallace. Mm. Uh, og jeg rekna med at det hadde vært tema på det møtet. Og Polen var også rask ute og sa at dette ville de jeg stemme for dersom spørsmålet kom opp nok också litt av en samstemte i. Mm. Og spørsmålet vil ventelig komme opp uh, i løpet av et par veker når uh, forsvarsministeren i NATO skal møtes for å diskutere blant annet Ukraina. Ja. Og, og her är det jo de landene som har produsert de aktuelle flyene som uh, kan si nei. Tyskland har ikke mulighet til å hindre noe som helst egentlig. Og da snakker vi egentlig mest om amerikanske F-16 fly, ja. uh, som de fleste NATO-landene nå er i ferd med å, å bytte ut, så de har en del stående rundt omkring. Uh, det har vår snakk om noen franske mirage, uh, samt at uh, Slovakia har en, en 11 MiG-29 som de har sagt seg ville til å overlevere. Mm. Hm. Så er det jo et sånn lite problem her som kan bli veldig stort, ja. uh, nemlig hvordan skal disse overleveres? Fordi de må jo nødvendigvis uh, hentes på en militærbase i et NATO-land. Uh, og Då er det jo viktig å, å få dette til på en måte som gjør at eh, ikke NATO kan bli beskyldt for å gå in i krigen eller bli en part i krigen. Så mm. det er noen logistisk, teknisk, juridiske besvinneligheter eh, som, <laughs> ja. som må utjevnast. Mm. Ja, vi kan jo eh, som ofte
0: ta en tur til litt eh, sydligere strøk også, håper jeg, og, og vi har jo hatt en lei tendens nå til å liksom gå ut med tilsynelig at det er gode nyheter fra fredsprosesser, og så kort tid etter for å sette at det kanskje ikke har gått så bra som vi har håpet. Og siste innslag her er jo eh, fra Kamerun, det er rett og slett litt sånn eh, forvirringsområder, fordi... Eh, vi sa jo siste uke at kanadisk UD var ute med et statement der de sa at de var klare til å mekle i nye samtaler mellom myndighetene i Kamerun og en lang rekke forskjellige separatistbevegelser fra denne selverklærte ambassonia-regionen holdt på å si, disse anglofone eh, provinsene vest i Kamerun. Men så har Kameruns myndigheter kommet ut og sagt at de har ikke bedt noen på makter å si, om å, å mekle i disse spørsmålene, og med det synlig at han er da avvist dette statementet fra kanadisk UD. Hvorvidt det betyr at Kamerun ikke faktisk kommer til å gå in i disse samtalerne, er jo en annen ting, men eh, det sender litt underlige signaler, tror jeg vi kan se si. Ellers så har vi også hatt nyheter fra... Somalia. Vi kunne jo snakket mye mer om myndighetene der og deres kamp mot Al-Shabaab, som har vært forholdsvis suksessfull de siste ukene om ånden, men som også da har blitt bøtt med stadig nye Bombinger fra Al-Shabaab og angrep mot forskjellige kontorer i Mogadishu nylig, men i dag så skal vi snakke så vidt bare om et amerikansk angrep, ikke mot Al-Shabaab, men mot IS i Somalia, for det er ikke bare Al-Shabaab som representerer global jihad si, i Somalia, der har vi også en lokal IS-gren, som ofte bare kalles IS i Somalia, som opererer primært helt nordøst i landet, i Pontland-regionen, og som ikke egentlig har vært en väldigt viktig en måte, militær spiller i Somalia. De har jo vært i kamper med Al-Shabaab. Det er jo en trend vi har sett egentlig overalt, der... ISO Al-Qaida sine respektive grener har konkurrert, så, så har de ofte havnet i eh, vepne kamper med hverandre, og i Somalias i tilfelle så har Al-Khabab bidratt til svekke ISs lokale gren ganske så betydelig, som eh, har resultert i at i hvert fall FN sin ekspertgruppe på området anslår eh, senest i fjor, da, at IS i Somalia kun har et sted mellom 200 280 medlemmer per dags datum. Men det kan virke som IS i Somalia likevel spiller en viktig rolle for ISs globale operasjoner. Og det er nok kanskje derfor også da at USA har gjennomført et angrepp som somalisk myndighet og har takket for. Der de skal ha drept en kar som heter Bilal al-Sudani. Han er... En sudaneser var sudaneser som navnet hans antyder og har blitt omtatt av avhoppere fra IS i Somalia som den høyst rangerte fremmede, altså ikke somaliske lederen i IS Somalia. Og han ble nylig drept i en amerikansk operation sammen med ti andre. IS-medlemmer nord i landet. Al-Sudani skal tidligere ha vært et medlem av Al-Shabaab, og så vidt jeg forstår har han også vært på en liste for eh, individer som skal utsettes for forskjellige sanksjoner fra amerikansk håll, men han slutter sig til andre avhoppere i mitten av 2010-årene og slutter sig til IS i Somalia etter den greina ble opprettet tilbake i 2015 der omkring. Og denne karen her, så da skal visst nok da, både ifølge amerikanske kilder og ja, det vi kan liksom lese ut av FNs eh, ekspertgruppe sine vurderinger, har spilt en viktig rolle for å bygge nettverk til IS i Afrika, men også vært en viktig sånn, økonomisk operatør eh, i FNs rapporter på området, så kommer det frem at ISS-kontor i Somalia, såkalt. Eh, visst nok har spesielt av vært viktig for å forsyne i Afghanistan faktisk med forskjellige resurser og spesielt da økonomiske verdier slik at de kan kjøpe våpen ehm, visst nok da ifølge FN eller ifølge medlemslandene som har gitt informasjon til ekspertgrupper sånn som rapporten formulerer det da, via Yemen, men også kanske via Kenya står det, og kanske via noen kontor i Storbritannia. Så det er ganske sånn murky alt dette her, dette bilde men jeg ser flere eksperter på området også antyder at altså da de har spilt en viktig rolle, speciellt da også som å prøve å styrke bondene mellom ISS-grener i Afrika, og da spesielt IS i Somalia, i DR Kongo og i, i Mosambik. Så dette omtales som et ganske betydelig tap for den islamske stats globale operasjoner, ikke få IS i Somalia nødvendigvis, for de har aldri vært spesielt innflytelsesrike, hverken lokalt eller nasjonalt, men potensielt et, nok et kjær i kjøen, om du vil, for ISs globale operasjoner. For ukas tema så har vi gått litt frem og tilbake, men endt opp med å bestemme oss for å snakke litt om om du blir bende med Netanyahu, kanskje ikke, men, men om forhold i og utenfor Israel, om du vil. Vi skal snakke mest om det som ser ja, skummelt mye ut som en tiltagende voldsspiral i Israel og i palestinske områder. Men vi kan starte med de siste nyheterne fra Iran, hvor Iran har blitt utsatt for et angrep som... Det er gode grunner til tro at Israel har stått bak. For nylig så kom det meldinger om et angrepp mot en fabrikk nær byen Isfahan. En fabrik som avhengig av du spør, hvis nok produserer både ammunition og droner, men som da skal ha blitt knyttet til Irans sitt missilprogram också. Og kort tid etter dette angripet ble rapportert som internasjonalpresse, så var Wall Street Journal ute og meldte at Israel, og mer spesifikt Mossad, angivelig stod bak dette her. I ettertid så har flere andre internasjonale mediebyrå også vært i kontakt med forskjellige amerikanske tjenestefolk som sier at USA ikke har hatt noe med dette her å gjøre. En israelsk journalist, Barak Ravid, har vært i kontakt med kilder angivelig tett på denne operasjonen, som skulle tyde på at dette er en israelsk operasjon, og, og fortellinger fra de kildene der er at dette har vært en suksessfull operasjon som har rammet Irans missilproduksjon. Det er foreløpig litt sånn vanskelig å si hvor... Mye ødeleggelse dette angreppet stod for, og hvilke midler som har blitt brukt. Det var et snakk om så såkalt, eller om noen quadcopters og liknende, uten at det er så lett å etterprøve det. Iran hevde så klart at skaden har vært minimal, og at ingen liv har gått tapt, men enn så lenge så har det ikke vært veldig mye til uavhengig dekning eller mulighet til å ganske satellittbilder forløpig, så det er sånn vi får nok vite mer om hvordan det har gått så på si litt further down the line men da sånn er Israel holdt på si så er jo det en ganske Ganske heftig manøver, men eh, ikke noe som Israel har gjort før jeg, under Netanyahu. De har stått for en rekke angrep i Syria og i Irak og kanskje også i Iran mot forskjellige interesser til Iran og speciellt Irans revolusjonære garde. Og eh, kort, eh, kort tid etter dette angrepet mot Isfahan så kom det også rapporter om nye angrep på grenser mellom Syria og Irak som også Israel knyttes til der vi har sett regelmessige angrep både fra USA og Israel mot enten påståtte pro-iranske militser eller mot irans revolusjonære garde. Og i dette tilfellet her så sier kilder litt forskjellige ting, men det kan godt henne at begge deler faktisk har skjedd. Men det kom først rapporter om et massivt luftangrep mot en lang Konvoi til iranske revolusjonære garden som var på vei fra Syria inn i Irak, andre har sagt at luftangrepet var rettet mot en samling iranske militære ledere, enda andre har sagt at det har vært mot baser til lokale på iranske militser. Litt uklart akkurat hva som har skjedd og om dette er beskrivelser av flere forskjellige hendelser i området, men igjen så hevder amerikanske tjenestefolk som internasjonale medier har vært i kontakt med at USA ikke står bak. Ergo så er det gode grunner å tro at også dette er eh, en israelsk operasjon. Vi kan for så vidt nevne, bare selv om det ikke har med Israel å gjøre, men med Iran å gjøre at det har kommet frem at EU vurderer å liste Irans revolusjonære garde som en terrororganisation. Dette er vist et initiativ som både Frankrike og Tyskland støtter. Og så har jo vår venn Josef Borel nok en gang havnet i lite hardt vær etter han i et intervju sa at man ikke bare terrorlister aktører fordi man ikke liker dem. Det har ikke blitt spesielt godt mottatt, spesielt i den iranske diasporaen i Europa, så vidt jeg kan se. Og frykten er jo at en sånn terrorlisting på en måte vil være i kista for at hvert håper må prøve å få liv i denne atomavtalen igjen. Men samtidig så virker det ikke for mig, som det er veldig stor tro på dette her. Antony Blinken ble nylig intervjuet av Al Arabia, og sa i det intervjuet at Iran har avslått det nyeste forslaget på en, en slags ny og gjenoppliver avtale, og konstaterte samtidig at all options are available on the table for å forhindre at Iran skal anskaffe seg kjernevåpen. Og bare for ta det, så virker det for mig i hvert fall som de som står tettest på det som foregår, at hvis dette da faktisk er israels israelsk angrepp mot missilproduksjon i Iran, at det handler veldig mye mer om Israel og Iran enn det handler om Ukraina. En av rådige varann til Zelensky var ute på Twitter og sa at det, vært en hektisk, det var en hektisk kveld i Iran, og vi advarte dere, men... Det er nok god grunn til tro at dette handler langt mer om geopolitikk i Midtøsten enn det handler om situasjonen i Ukraina. Men det vi har lyst til å snakke mest om, og det vi nok bør følge veldig mye med på nå, Nick, det er jo situasjonen på hjemmebane i Israel. Og vi har jo snakket en hel del om den nye høyre radikale regjeringen til Netanyahu. Men så får jo den makt i en kontekst hvor volden allerede har vært i ferd med å eskalere på Vestbredden, og der vi har sett noen ganske voldsomme eskaleringer bare de siste dagene, Nick.
1: Ja, altså, det begynte jo med dette terrorangrepet mot en synagoge i Øst-Jerusalem, der syv personer ble drepte. Og den ble jo universellt fordømt av mm. nær sagt alle. Ja. Det inkluderte Tyrkia, Saudi-Arabia, Bahrain, emiraterne, og emiraterne er jo spesielt interessant her.
0: Kanskje. Ja, det var så en eh, kar som påpekte at det var litt interessant å sammenligne fordømmelsene si, til emiraterne og Saudi-Arabia. Emiraterne har jo det, en avtale med Israel og har jo vært en god opptidning i forholdet der de siste årene. Og i den, det statementet så var fordømmelsen rettet mot kriminelle handlinger som dette her og mer mot terrorisme and such. Mens Saudi-Arabias fordømmelse var mye mer rettet inn mot fredsprosessen. Den eksisterer jo ikke i men en formaning om å ikke eskalere ytterligere, om å vende tilbake til fredsforhandlinger og men en slutt på okkupasjonen.
1: Så fortsatte jo egentlig voldshandlingene bare gjennom hele helga. Altså, mm. På uh, lørdag morgen, så var en 13 år gammal palestinsk gutt som skaut med revolver mot uh, forbipasserende i Øst-Jerusalem. Uh, han skadet to personer før han selv ble skutt av en forbipasserende.
0: Ja, det var et tungt bevepnet
1: bosettere som gikk ja. forbi her også. Ja, mm. Lørdag kveld under demonstrasjoner mot regjeringen så skaut skauten angripet mot en nybygger, drevet restaurant nær Jericho på Vestbredden. Noen timer senere så ble den vepnet palestiner som nærmeste bosetningen Kedumin vest for Nablus skutt og drept. Og søndag morgen så var det to bevepnet menn som der en av dem ble skutt når de forsøkte å krysse grenser fra Syria og i Israel på Golanhøgdene. Så vill jag så väl gick israeliske nybyggare var några dåligare. Ehm så sökte for Nablus så angrep där i butiker och satte fyr på bilar og och skada personer i Turmusaya nära Malla så var det brandattentat mot ett hus och i Øst-Jerusalem så angrep bosetter av palestinere, og det var også det var sammenstøt mellom palestinere og sikkerhetsstyrka.
0: Og nå bare for noen timer sier jeg var da en rapport om at en 26-gammel palestiner ble drept på et checkpoint i Hebron. Og det betyr vel da at det er 35 palestinere som har blitt drept eh, bare i januar i år da. Noen av de bevepnet, mange av de ubevepnet. Og mye av dette har jo også da skjedd før dette siste terrorangrepet. Det kom jo etter en operation, der israelske sikkerhetsstyrker eh, drepte ni palestinere. Det har jo vært mange sånne raid, spesielt i Jenin og Nablus på Vestbredden, der det også har vært eh, stor grad av vepnemobilisering siden i sommer spesielt. Så dette skjer jo i en kontext hvor det har vært mye vepneaktivitet både fra palestinere, men også da eh, israelske sikkerhetsstyrker som har rykket in i flere av disse eh, byene på Vestbredden og bidratt til denne voldsspiralen.
1: Og i forlengelsen av dette så har vi jo sett økende trakassering av media och av oppositionspolitiker eller de som er mer moderate enn Netanyahu og det er vel praktisk alt alle til venstre for Kublai Khan og Genghis Khan, men det är noe helt annet sak, men på åsted for fredagens angrepp i Neviakhov så ble ett israelsk tv-team skjelt ut og trakassert och det har også vært rapporter om att journalister har blitt verbalt angrepp andra plassen och detta är ju lätt att koble till att regeringen har um, utpekt uh, media som en fiende där de hävdar att de är uh, partiska de vill ända till lägga ner den allmänna kringkastan kan um, men det var inte bara media också Benny Gantz um, till höre um, som skulle ha blivit statsminister visst mm. får regeringen det klart hålla lite längre Uh, han ble jo da skjelt ut som terrorist Fordi han hade mött med Mahmoud Abbas Da han var Så er jo dette en region där väldigt få kan motstå fristelsene Av å gjøre en krise om til katastrofe mm. Og um, aller minst av alle Benjamin Netanyahu um, ja. Så uh, han begynte jo med å foreslå At, uh, altså han Har en masse forslag nå Hvordan vi kan løse dette här Som mm. unngåelig vil gjøre dette verre Ja Eh, altså han vil eh, sleppe opp våpenlovgivninger eh, ja. Altså han vil bevepne sivilsamfunnet Det er jo ikke et problem at det er for lite våpen i denne Nei, regionen Nei, det
0: er noe spesielt bosetter Og spesielt de på si, mest ekstreme av de som er vepnet til tennene allerede Men nå er ideen da å gjøre det, prosessene med å få våpen selskikkert mye lettere For å bevepne større deler av sivilbefolkningen angivelig
1: da så har han foreslått å innføre det som nazistene kallte sippenhaft, altså familiestraff, mm. veldig lätt oversatt. Altså kollektiv avstraffelse, der gjerningsmenn sine boliger kan bli revet, der velferdsutbetalinger til familiemedlemmer kan bli stoppet og så videre.
0: Ja, og dette, det som har blitt meldt er jo selv liksom, antatte gjerningsmenn. Og når vi ser gjerningsmenn, så, skriver, så sier jeg om nettopp. Jeg er jo så klar, terrorister til absolutt alt her. Men men selv antatte gjerningsmenn, jeg synes man kan da forseile, eller liksom, ja, rett og slett sveise igjen dørene på hjemmen deres, og rive disse, kaste ut familier. Det har vært forslag om å rett og slett deportere familier til, til antatte eller faktiske gjerningsmenn. Um, det høres ut som det kommer til å bli utplassering av flere israelske soldater på Vestbredden Som neppe vil ha en beroligende effekt på det hele I tillegg da til at den kanskje mest ekstreme kar i regjeringen Ben Gvir, som vi har vært innom før Har uh, foreslått å presse på for å innføre dødsstraff da, For uh, påståtte terrorister her
1: Ja, og så altså, um, la deg jo ikke sjansen gå fra seg til å uh, settle old scores Ja um. Så uh, ben, uh, altså, uh, ben Gvir, sammen med justisminister Jariv Levin, um, har, uh, har jo nå fremstilt uh, den israelske riksavokaten Kali Baharev-Miyara som en sikkerhetsrisiko, ventelig fordi han prøver å stille uh, regjeringen til, til ansvar, um, og har vært ute mot den rettsreformen der de regjeringen har forstått, som skal sørge for at de ikke kan bli, kan bli straffet for noe Uh, og uh, Netanyahu har selvfølgelig nå sagt at Nå skal vi Jaffa bygge bosettinger ja. Så kan du si det hadde han jo sagt fra också, Så det er vel forstått, det er ikke nytt Men uh, vi gjentar det for sikre skyld.
0: Ja, og det er jo bare å helle Håper jeg, Ja, det er bare enorme mengder med bensin På et allerede ganske stort bål Håper å si og, og altså sånn du kan, Jeg vil tro at hvis du liksom, eh, tråler gjennom både israelsk presse og eh, internasjonale medier, så kan du sikkert hvert år de siste 20 årene finne advarsler om en mulig ny intifada og så videre. Vi har hatt to på en måte store opprør, et i overgangen fra 80-90-årene, et i starten av 2000-årene, men... men denne runda med eskalering ser ganske mye mer omfattende og alvorlig ut en tidligere, det tror jeg det er trygt å si. Både det at man har sett en mye større grad av mobilisering på vestbredden nå, der mye vepner motstandene i siste årene har vært fra Gaza, men også da at du har denne her høyre ekstreme regjeringen med folk som er bokstavlig talt dømt for både terror og rasisme, som, som liksom skal roe ned spenningene her. Det er vanskelig å se for at det kommer til å gå videre pent for seg rett og slett det er, det er ganske bekmørt når det kommer til situasjonen i Israel og Palestina og vi skal jo fortsette å følge med som vanlig men det, det er ikke mye til liv i noen fredsprosess det har det ikke på mange år heller og, og det er vanskelig å se si at den skal komme sånn med det første også nå dessverre vi har utrolig nok greid å holde oss nok så korte for en gang skyld, og det passer bra, for vi skal videre på seminar. Så vi får bare si tusen takk for følge som vanlig. Vi er tilbake igjen om litt. Takk til det som valgte, Nick. Selv takk, Bjørn. Takk for oss. Vi høres.